0: Bienvenidos a la tercera temporada de Color Creativo, un espacio en donde podrás conocer las experiencias e inspiraciones de cada invitado. Henry Ford decía, el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Creativo. En esta ocasión traigo a una persona multitalentosa. Detrás de micrófonos me estaba contando un poco de qué es lo que ha hecho, a dónde ha llegado y sobre todo hace poco... Le, le estaba contando ahorita de cómo la conocí Que estaba al lado de mí y me dio pena hablarle Así que le tuve que hablar este, por, por Instagram Y ya la había visto algunas veces en algunas tocadas Tenemos la este, los dos, nos gusta Paulino Monroy Y ahí es cuando la, la vi tocando una canción que a mí me gusta mucho Que es la de Las Vacas Uf. Que esa canción para mí es muy llegadora en cuestiones pasadas Pero, pero qué chido que, que estés aquí Y en esta ocasión traemos como invitada a Valeria Salinas. Bienvenida a Color Creativo.
1: Ale, gracias. Pues para mí es un gusto estar aquí, eh, la verdad es que te digo, también detrás de micrófonos, yo le decía que también había visto un poquito de tu proyecto, entonces la verdad es que me siento muy feliz y muy emocionada. Ya venimos aquí a hablar cositas.
0: Hablar un poco de ti.
1: Hablar un poco de mí y pues nada, muchas gracias.
0: No, qué bueno que que estás aquí, la verdad pues como te comentaba, ya había visto un poco de ti. Este, solamente que como que me refrescó la memoria la vez que te volví a ver en ese concierto y dije, ok, ya la había visto en otro lado y pues ahorita me estabas comentando antes de empezar esto que estuviste en la Voz México, que ¿cómo te fue? Cuéntanos.
1: Uy. <risa> este, uy, pues estuvo muy muy interesante. Últimamente eh, he hablado mucho de esta experiencia y creo que me ha servido mucho para valorar mucho lo que pasó en ese momento. Siento que yo estaba muy joven, o sea, fue en 2017, yo tenía 18 años, entonces apenas es como que mayor de edad y ¡pum! pasa a, a esto, ¿no? Entonces fue como lanzarme algo súper desconocido, fue subirme por primera vez a un avión, o sea, fue como la primera vez de muchas cosas y eso es lo chido. O sea, siento que aprendí mucho de esa experiencia, la verdad.
0: ¿Qué fue lo que sentiste cuando estuviste enfrente de pues, celebridades? Porque ahorita estabas diciendo que te da pena o que eres tímida al momento de subirte un escenario, pero ahora sabiendo que estás con otras personas que son este, famosas a nivel mundial, ¿qué fue lo que sentiste?
1: Pues... Te quita un poquito los nervios que estén de espaldas. O sea, la verdad es que te libera mucho eso de que estén de espaldas porque pues no los ves directamente cuando entras al escenario, ¿no? Solamente, de hecho, ni siquiera se ve la gente que está como alrededor de, del foro. Nada más se ve como oscuro y ves así poquitas luces. Pero, o sea, nunca tienes como un contacto así como tan cerca. Solamente las cámaras son las que sí medio se acercan y te intimidan un poquito. Pero como yo ya había tenido como experiencia en televisión, dije, bueno, no me ponen tan nerviosa las cámaras. Pero ya cuando, cuando se voltearon, yo ni siquiera me di cuenta de que se, se habían volteado. Yo estaba así de que tratando de no ponerme nerviosa, solo como concentrada en lo que tenía que hacer. Y ya cuando acabé de cantar, volteé y vi que estaban volteadas dos sillas. Y ya se iban volteando como las otras dos sillas restantes, ¿no? Porque no es como en la tele que escuchas cuando se voltean así el... Psh. No, o sea, eso no existe, nada más se voltean las sillas y pues ni me di cuenta cuando se voltearon, la verdad.
0: ¿Y qué sentiste cuando se voltearon?
1: Ay, pues está bien raro, está bien irreal, o sea, porque es, es algo que ves mucho en la tele, ¿no? O sea, que en todos lados y ves videos de The Voice y de la voz de otros países y nunca te imaginas lo que es estar ahí realmente, ¿no? Entonces ya cuando me di cuenta de que estaban volteados y que me estaban viendo a mí, fue como... Como disociarme un poquillo de estar ahí, o sea, como de realmente soy yo o estoy viendo a alguien externo estar aquí y era muy raro, era muy increíble. Como que ni siquiera me acuerdo muy bien de todo porque estaba muy nerviosa.
0: Y luego, ¿cuánto fue, cuánto fue el proceso que tuviste de preparación? Por ejemplo, que sabemos que para correr un maratón, pues es un chorro de tiempo para poder prepararte, pero por ejemplo, ¿tú cómo lo hiciste? Porque sabemos que hay muchos filtros. ¿Qué, ¿Pensaste que ibas a quedar tú? ¿O tú eres de esas personas muy seguras que dicen, yo voy a quedar siempre? ¿O dices, no, sabes qué, pues lo intenté y ya?
1: Pues, de hecho, estuvo muy loco. No sé si... Bueno, ya pasaron muchos años, ya puedo decirlo. <risa> eh, a mí me contactaron ellos. O sea, yo no busqué la audición. Yo estaba un día así, tranquila en mi casa. Yo ya tenía mi canal de YouTube y tenía casi 100 mil suscriptores. Entonces, pues yo hacía mis videos y todo, lo subía ahí periódicamente... Y ellos me contactaron por correo y me dijeron como, oye, estamos interesados en que participes, vimos tu canal, qué onda. Y a mí se me hizo bien irreal, o sea, yo le dije a mi mamá como oye, me llegó esto, o sea, ¿crees que sea cierto o qué onda? Y mi mamá de que, pues, vamos a ver, ¿no? Contéstale el correo. Y mi mamá me insistía de que hazlo, sí, contéstale y no sé qué, y yo no estaba muy segura. Entonces ya dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Y ya les contesté el correo y todo y les dije que perdón por la inseguridad a lo mejor o la desconfianza, pero pues es que esto no te pasa todos los días, o sea, no recibes ese correo todos los días. Entonces les dije que quería como hablar con alguien así por teléfono para ver si era de verdad. Entonces pues ya, o sea, me contactaron y todo, hablamos por teléfono ahí a Televisa entonces, pues ya era como algo real, ¿no? Y era como, es que queremos que participes, eh, nos vas a mandar tu audición, pero no es una audición en sí, es nada más como para tener como este registro, por lo menos en video, de que audicionaste y así, pero eh, queremos que participes. Entonces, todavía con mi audición yo sentía que me iban a decir como de, no, ¿sabes que No vas a participar. Muchas gracias. Eh, pero ellos me contestaron ya después como de dos semanas. Yo creo que mandé mi video que dije, ya no voy a quedar, no, no se va a armar. Eh, y cuando me contestaron me dijeron como de, no, sí, sí quedaste y queremos que participes y ya. Pues ya fue como que el trámite de los vuelos y de todo eso de que cuando te vas y cuando, cuando vuelas, dónde te vas a quedar y así. Entonces no sé, estuvo muy real, o sea, desde el principio que me contactaron hasta pues el final de la experiencia fue como algo muy, que siento que me llegó así de la nada y la verdad es que está, está muy chido que lleguen las cosas así.
0: ¿Y la canción cómo la elegiste ¿O, o cómo fue esa ¿sabes que voy a presentar esto? Muchas veces pues como el primer tatuaje, ¿no? Buscamos como que el, sea como que el más importante o, bueno, algunas personas, ¿verdad? Hay otras dicen, no, pues está padre, me gusta, me gusta y me lo voy a poner. ¿Tú cómo lo hiciste?
1: Uy, pues como te piden el video este de la audición, eh, me decían como, no, pues tienes que cantar tres canciones y dos a capela y una si quieres con tu guitarra. Eh, y pues yo canté una canción de Mon Laferte, que al final fue la elegida para mi audición a ciegas. Eh, canté esa, canté Creep de Radiohead y canté Mediocre de Jimena Sariñana. Entonces dije, bueno, cualquiera de las tres que escojan, eh, pues está bien, ¿no? Porque te mencionaban como de las canciones que mandes, pues va a ser más o menos lo que vas a cantar en tu audición a ciegas. A muchos sí les eligieron otras canciones diferentes, pero a mí me respetaron mucho eh, como mi esencia y como lo que yo traía de propuesta en ese momento, ¿no? Entonces ya ellos te hablan y te dicen, oye, ¿no? El arreglo lo vamos a hacer con esta canción, ¿te parece? Y así y es como de, ah, pues sí, o sea, pues ya le eligieron, ¿no? <risa> pues ya, pero sí.
0: O sea, no sabía que tú envías tres y ellos eligen como que, ok, esta es la que mejor este, interpretas.
1: Pues sí, de cierta manera, yo creo que sí, no sé, ellos siempre, bueno, <risa> tampoco sé si puedo decir eso, ¿verdad? <risa> Perdón, Televisa, pero sí, o sea, ellos escogen las canciones, a mí también todos mis amigos me decían de que qué raro que tú no hayas elegido tu canción, ¿no? o sea, todos pensaban que, que el concursante elegía su canción, pero no, ellos, ellos la escogen.
0: ¿Y si te gustaría volver a repetirla?
1: Mmm... Es que mucha gente me pregunta eso, pero tal vez sí, tal vez en el futuro, eh, solo por la experiencia, es que de verdad es más allá del ir y que te vean en la tele y así, es como las personas que conoces y como la experiencia y lo mucho que, que a lo mejor yo siento que crecí o que maduré estando sola en Ciudad de México, así que primera vez eh, sola en una ciudad tan grande y no sé, o sea, por esa experiencia yo siento que sí me gustaría volver a vivir algo así, eh, pero no sé, o sea, ahorita que están como en TV Azteca, no sé cómo esté la cosa eh, pero en Televisa estaba padre
0: o sea, sí está chido como que el proceso de estar como que ahí y te han vuelto a hablar o algo así de no sé, en ese tiempo tu coach los, las personas que conociste en ese momento o, o es como si fuera un proceso de entro, hago amigos y ya cada quien por su lado
1: pues, obviamente, como conoces a mucha gente, o sea, por ejemplo, simplemente en mi equipo éramos 12 al principio, o sea, empezamos siendo como 12 por equipo, eh, obviamente, pues llevas, vas ahí como descartando las personas con las que a lo mejor no eres tan afín o así, y se van quedando las personas con las que sí, sí compartiste más cosas, o sea, sí he hablado todavía con personas que estuvieron conmigo en la voz, saludines.
0: Y, y existe así el filtro de... Como lo vemos en la tele, de que hay personas que están así como que ellos en tu papel de soy el mejor cantante, soy el mejor... ¿Sí existe eso? Sí.
1: Sobre todo siento que por equipos éramos muy diferentes. O sea... Siento que naturalmente todos nos íbamos a un equipo por cómo éramos. O sea, como nuestras esencias o nuestras energías eran muy parecidas. Y luego los de otros equipos, o sea, no quiero hablar mal de los de los demás equipos, pero <risa> eh, siento que eran muy diferentes y chocaban a, a lo mejor a veces con nosotros. Entonces era como de que no, de este equipo son como los más fresas. Y luego no, de este equipo son como los más que se creen más o cosas así. no, Como que ya nos etiquetábamos mucho. Eh, y de cierta manera existían como esas barreras, pero ya después yo siento que las fuimos rompiendo, o sea, yo ahorita ya tengo contacto con personas de todos los demás equipos y al final siento que hablo más con personas de otros equipos que del de, en empezaba. el equipo en el que estuve.
0: Es que como que todos van a su papel y todos están como que enfocados en esto y al final pues dices, ¿sabes qué? Pues era nomás una competencia y ya ahora sí ya, pues ahora soy normal. Normal sí. Oye, pero ¿cómo inicias eso en el, tu canal de YouTube? Porque dices? Quiero empezar a subir covers Porque dices todos los covers que tú has tocado o has cantado Es toda la música que me gusta Porque es como pop el, A lo que tú has subido Pero ¿cómo inicias? Y de sabes que voy a empezar en YouTube Empezaré con esto Y sabemos que ahorita ya tienes tu placa en YouTube También eso es lo, lo que vi Y dije, wow, qué chido <risa>
1: Sí, pues eh, yo creo que a partir de La Voz también fue como el crecimiento así exponencial de mi canal, como bien loco. Ahorita ya casi tengo los 200 mil suscriptores. Entonces, pues yo empecé subiendo videos a Facebook. O sea, realmente yo los subí a Facebook para que mis amigos los vieran y pues a lo mejor le dieran like o algo así. O sea, nunca fue como, nunca pensé que fuera a tener como un alcance tan grande. Y en ese tiempo siento que había como mucho boom de youtubers, o sea, de que Yuya y, y Whatever y todos ellos que hacían como contenido y nunca como que me pasó tanto por la cabeza subirlos a YouTube, pero mucha gente me empezó a decir como de, oye, y si lo subes a YouTube, ¿qué te parece? O sea, porque ve, este, no sé, en ese tiempo yo admiraba mucho a, a una cantante que se llamaba Cristina Grimmie, que no sé, eh, no sé si has escuchado de ella. Pero ella también estuvo en The Voice, de hecho, eh, y falleció hace unos años. Entonces, pues yo veía sus videos y yo, o sea, de verdad, yo quería ser como ella. O sea, era como mi sueño verme como ella y cantar como ella y muchas cosas. Me gustaba mucho su proyecto. Y de cierta forma fue como de, ah, pues es como un paso para parecerme más a Cristina Grimmie, ¿no? Y empecé a subir ahí videos más o menos. De hecho, lo subía en otro canal que ya ni siquiera sé cómo se llamaba. Pero lo subía tocando piano, según yo tocando piano, porque la verdad es que no tocaba nada bien. Pero pues eran como ahí eh, lo que yo sentía y lo que yo quería subir. Eh, pero ya después como que me lo empecé a tomar más en serio. O sea, ya después de mucho tiempo. Pero al principio era nada más como para desahogarme. O sea, yo siento que era más como... Ah, siento ahorita como ganas de cantar esta canción o me siento como en el mood y la subía. Así nada más sin esperar que alguien la compartiera o algo. Incluso yo ni siquiera compartía mi contenido. O sea, nada más era así como que ahí estaba, ¿no? En mi canal. Pero nunca fui mucho de, de exponerlo y de... Oigan, vean mi video. Suscríbanse a mi canal. Sí.
0: ¿Y cuándo estuviste segura de poder subir una, una canción? Porque como dices que eres tímida... ¿Cuándo dices, ok, quiero grabarme y subir esta canción? Porque... Pues es difícil, ¿no? Porque sabemos que tú subes algo y la gente lo empieza a compartir. Tus seres queridos que en verdad les gusta cómo cantas. Pero muchas veces... Hasta decimos, o nosotros mismos nos escuchamos y si no manches, o sea, cante horrible. y O sea, poco a poco vamos mejorando, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cuándo es el, o cuál fue el primer video que tú subiste que dijiste, ya estoy segura?
1: Mm, ay, es que siempre va a haber esa pequeña inseguridad. Incluso ahorita, eh, como tengo un nuevo equipo de trabajo, siento que muchos de ellos me han dicho... Como de a ver tus covers y a ver, porque pues saben que canto y así. Entonces fue así como de que, ah, bueno, pues déjenme les enseño algo. Y ellos eran de que, a ver, el que tiene 17 millones de reproducciones. Y yo así de, no, ese no, por favor, porque no me gusta. Y así, eh, porque es verme y ver a la Valeria Chiquita que a lo mejor no cantaba tan bien y que no tocaba tan bien, pero subía sus videos, ¿no? Y todavía no tengo como esa, mmm, no sé como esa capacidad de verme y no sentirme rara, así como de, ay no, es que estuvo muy feo ese cover.
0: O sea, ahorita si ponemos, digamos, una canción tuya en Spotify, porque sé que no estás en Spotify, o ponemos un video en YouTube, ¿te sientes incómoda? ¿Todavía? Siento que ya
1: lo he trabajado. Eh, me gustan mucho los últimos covers que he subido. O sea, eh, creo que sí de un tiempo para acá, yo creo que de un año para acá ya me he sentido más cómoda. Pero es que obviamente fue como... Eh, cuando empecé a subir videos, pues todo muy normal. Me comentaban nada más mis amigos. Pero cuando me empezó a comentar personas externas, ya fue como lo raro, ¿no? Porque pues obviamente te topas con buenos y malos comentarios. Y de repente los malos comentarios empezaron a pesar mucho y dejé de subir videos y, y muchas cosas. O sea, la verdad es que... Sí estuvo feo de repente una etapa en la que no podía dejar de ver esos comentarios. O sea, por más que hubiera mil comentarios buenos... Si había uno malo, para mí ya era así como que... ¿Te hace ruido? No, sí, me hacía muchísimo ruido. Y todavía hasta la fecha creo que es algo que, que trato de trabajar y de controlar mucho, pero sí, pues sí pegan.
0: ¿Hace cuánto empezaste a recibir ese tipo de mensajes? O sea, el hate, sabemos que... La verdad es cuando hacemos bien nuestro trabajo y es cuando llega el hate, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les está dando celos lo que tú estás haciendo. Una cosa es que nosotros a lo mejor vemos algo negativo y de vuelta nos prendemos y queremos contestarle a todos, pero pues sabemos que tenemos que guardar esa calma y muchas veces no sabemos cómo lidiarlo, como tú dices, pues dejas poco a poco las cosas para que se tranquilice y, y no tener como que esa mala imagen, ¿no? entre comillas.
1: Sí, pues desde siempre. O sea, la verdad es que... Eh, y han sido comentarios de todo tipo. O sea, comentarios en cuanto a técnica vocal, en cuanto a técnica de cómo tocaba la guitarra o cosas así. Eh, y pues obviamente comentarios de mi físico, ¿no? O sea, siempre es como... Te topas con eso. Y sobre todo porque dejé de hacer videos mucho tiempo. Y cuando regresé, pues yo ya tenía como dos años más, yo creo. O sea, sí dejé como bastante tiempo de hacer videos. Y cuando regresé, ya traía otros lentes y ya me veía muy diferente. Entonces, como que la gente que me escuchaba en ese momento, como que les hizo ruido y dijeron, ¿qué onda? O sea, ¿quién es ella? Y me empezaron a poner como de me gustabas más antes y me gustaba más cómo cantabas antes y cómo te veías antes. O sea, incluso hasta mis lentes. O sea, ya era una cosa que era o sea, ya no puedo ponerme otros lentes porque ya les va a molestar, ¿no? Entonces, pues sí, era como difícil estar entre complacerlos a ellos y complacerme a mí misma y a lo que yo quería como enseñarles y a lo que yo quería como proyectar, entonces sí entré ahí como un poquito en la discusión conmigo misma de, bueno, pues qué es lo que quieres, ¿no? Y quién eres, ¿no? O sea, ya te ponen bien existencial esos comentarios. Pero, y ahorita incluso me he topado así con comentarios en, en videos pasados, así de que bien viejitos, y así de que no, es que tu técnica vocal no es buena, y yo así de, o sea, fue pues hace como seis años ese video, pero va, o sea, va, sí.
0: O sea, ¿todavía tienes un poco de inseguridad en, en esos comentarios todavía?
1: Sí, claro, o sea, pues es que... Incluso en Instagram, o sea, no era nada más como en YouTube, en Instagram también de repente iban y era como de, uy, ya estás más gordita y uy, esto. Entonces era como, ¿cómo callas esos comentarios en tu cabeza y cómo los tratas de, pues, de convertir en algo bueno, ¿no? O sea, es como, bueno, trato de asumir lo mejor de todos los comentarios y de, pues, tomo el contexto de quién viene, ¿no? Entonces, es algo que estoy trabajando, o sea... No, no lo he trabajado del todo porque sigue como causándome cierta inseguridad, ¿no? Es como de, voy a tocar en vivo y es como, ¿qué me voy a poner? O sea, porque luego con esto me veo, me veo mal. O, o me sea, veo... empiezas a dudar un chorro. Sí, o sea, es que neta, o sea, yo no sabía lo poderoso que era un comentario hasta que empecé a recibirlos y dije, no manches, o sea... E incluso yo me hice más eh, consciente de eso, ¿no? De las personas a las que les comento algo o así, o sea, del impulso, del impacto que a lo mejor puedo tener en las demás personas, ¿no? Entonces, eso es lo padre, te vuelve más empático y menos malo con las demás personas, pero pues alguna vez un amigo me dijo como, no, pues es que no siempre ellos van a hacer lo mismo que tú vas a hacer por ellos, ¿no? Entonces, pues era como asumir lo mejor y solo... A veces ignorar esos comentarios es a lo mejor.
0: Y cuando empezaste, por ejemplo, cuando empiezas un proyecto, eso lo he dicho mucho, cuando empiezas un proyecto siempre están muchas personas, ¿no? Hay muchas personas apoyándote, aplaudiéndote, wow, qué padre que estás haciendo eso. Pero como va pasando un tiempo, las personas se empiezan a alejar, hasta tus amigos más cercanos se alejan y solamente te quedas con personas que no pensaste que, que fueran a estar cercanas. ¿Te ha pasado algo así? O sí. sea, amigos que estaban al inicio, o sea, a lo mejor ahorita ya no están. Sí,
1: de hecho, eh, hace un tiempo, hace, yo creo, antes de La Voz. Antes de La Voz, eh, empecé a, a hacer eventos con, eh, con chavos de aquí, de Torreón, que estaban organizando como conciertos. Y ahí como que empecé a conocer más personas que iban a los conciertos, ¿no? Y algunos de ellos empezaron a ser mis amigos, ¿no? O sea, se empezaron a acercar y era... De hecho, eh, un grupito se acercó a mí, eh, así como tú, así de que, oye, tengo un podcast, tengo un eh, canal de YouTube y queremos hacerte una entrevista. Y pues hicimos como una comida unos días después y, o sea, fuimos a comer a un restaurante y nos empezamos a llevar bien padre. O sea, me di cuenta de que, o sea, desde ese momento fue algo más que, ah, solo me quieren entrevistar, ¿no? Porque me empecé a hacer como muy cercana a ellos. Entonces empezamos a ser muy amigos y me empezaron a acompañar a todos los conciertos a los que iba. Y a fin de cuentas, pues ellos eran... Fueron los primeros que se enteraron cuando iba a ir a La Voz México y así. Y son personas que a lo mejor ahorita, pues ya no están cercanas a mí. Eh, pero siguen ahí, ¿no? O sea, bueno, al menos dos de esas tres siguen ahí como en Instagram. Y de que me procuran de repente o yo los procuro y así. Pero nunca volvió a ser lo mismo. O sea, como que yo ya... También tomé caminos diferentes y ellos también y dejó de existir eso de, de ah, los que iban a los conciertos y todo. Y es como, o sea, fue cambiando la vida para todos, nos volvimos adultos. <ríe> no que en ese tiempo no lo fuéramos, pero siento que teníamos menos preocupaciones y menos cosas pues, en qué pensar. Y ahorita siento que ya nuestras vidas son muy diferentes. Y, pero aún así confío en que en algún momento, si la vida quiere, pues nos va a volver a juntar. Espero, porque eran personas que me apoyaban mucho y pues sí.
0: Y sobre todo cuando estás en el área, casi siempre pues haces colaboraciones o hay muchos conocidos y vuelves a, a acabar con ellos. O sea, esa es la ventaja de, de pues tú dedicarte en, este, en esta área y sobre todo en el diseño. O sea, a lo mejor un día de mañana te voy a topar contigo trabajando ya en algo laboral, este... Y pues qué chido, o sea, hacer de ese tipo de colaboraciones que poco a poco nos va a ir dando Y sobre todo, por ejemplo, el podcast, lo que viene siendo la música Pues qué es lo que te deja, a lo mejor no te deja el dinero ahorita Pero pues te da mucha relación que hace que tú llegues un poco más lejos Ahora sí vamos a llegar, cómo fue iniciando ese color gris Ahorita que te estaba comentando un poco detrás de micrófonos qué es lo que trata Y al final del episodio vas a decir el color que elegiste Ahora sí queremos saber un poco quién es Valeria Salinas Cómo inicia, cómo llega al mundo de, de la música y sobre todo ahorita ¿Cómo vas a ir contando Cómo llegaste también a, a diseño?
1: Ok Ay Pues Bueno Mi familia siempre ha sido Bien musical O sea Toda mi familia Tengo dos hermanos mayores Y ellos dos cantan eh, mi papá toca instrumentos musicales, en su momento como que en su juventud se dedicó como a la música y le gustaba eso y canta y así, mi mamá canta muy bien, este, ahí por si quieren un karaoke, pues contactan a mi mamá
0: Sí, estaba diciendo ahorita Sí,
1: porque mi mamá canta, le gusta cantar en los karaokes y pues siempre, no recuerdo un día en mi casa que a lo mejor no hubiera música, ¿no? O sea, era un abrir los ojos en la mañana y ya escuchabas algo, ¿no? Incluso eh, había una señora que le ayudaba a mi mamá como... porque mis papás trabajaban, ¿no? Los dos. De repente ella les ayudaba a cuidarnos y, bueno, sobre todo a mí que yo era como la más chica eh, pues a cuidarme y luego era despertarme y escuchar así que la sonora santanera o así, <ríe> o sea o pasito duranguense, cosas así entonces siempre hubo música. O sea, todas las personas que eran allegadas a mi familia y mi familia misma eran bien musicales. Entonces siempre, siempre había ahí algo. Mi hermano estaba como en su etapa como emo, ¿no? Porque era adolescente. Entonces lo escuchaba ahí en su cuarto encerrado tocando guitarra y así canciones bien tristes de que sin bandera y Alex Subago y así llorando, ¿no? <risa> y yo fuera del cuarto así como de ah, bueno. Entonces siempre, siempre fue como algo que estuvo ahí presente. Y era algo que yo quería, o sea, de cierta manera, eh, yo veía que mi hermano, pues, era muy cool, ¿no? O sea, era como de los chicos cool de su escuela. <risa> y yo decía, Ay, yo quiero ser así, yo quiero tocar, este, llevar mi guitarra a la escuela, aunque nomás me sepa una canción de esa manera, ¿no? Pero yo estaba bien chiquita, o sea, te estoy hablando de seis, cinco años. Eh, y desde el kinder también O sea, siempre fui como la Que las maestras siempre la traían ahí De que no, pues que ahora vamos a hacer una pastorela Pues tú eres la Virgen María no Entonces, Fui la Virgen María en mi vida como cuatro o cinco veces O sea, ya ni recuerdo Porque hasta ya de grande fui la Virgen María En alguna compañía de teatro decían que todavía le queda
0: el traje pónganse. <ríe> Sí, <ríe> sí casi, casi creo
1: <ríe> Entonces, eh, pues siempre, siempre anduve ahí en, en eso, ¿no? Y era como de, ay, es que es la que canta el himno más bonito, ¿no? Entonces era como de que, ven, tú vas a cantar el himno. Entonces como que todo el mundo siempre me estuvo impulsando mucho con eso. Eh, y, y todos, o sea, mi mamá me cantaba y, y la persona que me cuidaba me cantaba. Entonces siempre como que tuve esa noción de la música, ¿no? Entonces... Yo una vez le, le dije a mi hermano, como de, oye, es que yo quiero aprender a tocar. Y él me dijo de que, bueno, pues yo te enseño, ¿no? Pero pues se dio cuenta de que, de que no... O sea, yo estaba muy chiquita, entonces no podía poner los acordes. Y, y mi hermano, pues como todo hermano mayor adolescente, pues se desesperó Y ya fue como de, ¿sabes qué? Tú no sirves para esto. <risa> entonces, eh, obviamente en su momento me aguitó. Eh, pero también... Eh, algo que me gusta mucho de, de mí de chiquita es que era como de, ah, sí, va, pues me vas a impulsar a hacerlo. Entonces, eh, pues yo me propuse como aprender a, a tocar y dije, bueno, no te necesito, bye. Hasta después de, de varios años en secundaria, yo eh, vi que había un grupo de rondalla ahí en la secundaria donde estaba. Entonces... Eh, pues decidí entrar para ver si ahí podía aprender algo o así eh, y ya pues entré y ahí es como que pues ya te enseñan canciones muy viejitas y así yo así como que dale. pues no sé ya después les encontré el gusto no pero en su momento sí fue así como que estás en secundaria pues te gusta One Direction no no quieres
0: tocar la misma siempre la de la de V7
1: ajá sí entonces era como de bueno y al mismo tiempo entré a clases de guitarra con el profesor de la rondalla, porque él me dijo de que no, pues métete para que aprendas y así, porque yo veía a los que tocaban guitarra en la rondalla y decía, bueno, eso sí me gusta entonces dije, yo también quiero hacer eso y me invitaron eh, el, el profe y, y su hijo y ya pues empecé a ir en las tardes y ahí empecé a aprender, así que pues siempre el círculo de sol y que sí y así y en un momento dado dejamos de poder pagar las clases, entonces pues ya fue así como de ya no puedes ir, o sea, mi mamá habló conmigo así bien triste, que oye, no, pues es que ya sé que te gusta mucho, pero pues ya no puedes ir y no tenemos carro, o sea, todo, todo estaba así de que he hecho un caos, ¿no? Entonces pues fue como, bueno, tengo que sacrificar eso y, y ni modo. Y pues yo empecé como sola en mi casa a ver videos de YouTube y así que covers y tutoriales de que a ver cómo tocar esta canción y pues eran las canciones que me gustaban. Entonces ya encontré ahí como un, ah, esto sí me gusta, esto no es nada más tocar la canción de B7, ¿no? <risa> <risa> es como no es nada más tocar las mañanitas. Y, y también, o sea, seguía yendo al coro de la iglesia y cositas así, ¿no? Pero nunca toqué, o al menos en ese momento no tocaba la guitarra porque todavía no estaba tan segura pero pues empecé a aprender, ¿no? Y con todo eso de aprender a tocar, pues te va surgiendo como la duda de aprender más cosas y a lo mejor de escribir tus canciones y, y así. Eh, pues yo traía toda la influencia de, de la música de mi hermano, de Sin Bandera, de Alex Ubago Un poco de, más triste. Ajá, como de compositores que, que cantaban sus propias canciones, ¿no? Entonces, pues yo quería también hacer eso y pues también o sea los claxons y todas esas influencias que tenía eh, en ese momento pues me empujaron a hacerlo no y ya como en mmm, a finales de secundaria pues yo sentía que ya tocaba más o menos bien de hecho me metía ahí a varios concursos de la escuela y, y pues sí ganaba
0: <risa> Qué chido. Eh,
1: entonces ya o sea como que ahí fue aumentando mi confianza en lo que yo estaba haciendo y que a lo mejor pues sí servía para para eso y pues a finales de secundaria es cuando llega como que mi primera ruptura amorosa. Bien jovencita yo. <ríe> y no sé si fue finales, finales de secundaria, principios de prepa, pero eh, pues fue muy fuerte para mí. Obviamente siempre la primera ruptura es como, sientes que te vas a morir. Entonces yo sentía que me iba a morir y que me iba a explotar el corazón. <ríe> Entonces dije, yo necesito algo para desahogar todo esto que siento O sea, porque no voy a ir a decírselo a él No No voy a ir a decirle a la persona Oye, me rompiste el corazón y así Era como de, ¿cómo lo hago? O sea, sin, sin desahogarme con las demás personas Sin hacer llorar a los demás Con mi tristeza, ¿cómo le hago? Y empecé ahí más o menos como A componer Y compuse mi primera canción
0: ¿Cómo se llama esa canción?
1: Sí, ay, ¿cómo se llama? La última noche ya ni siquiera me acuerdo bien, bien de esa canción. Eh, pero estaba bien triste. O sea, de verdad, muy, muy triste. Y muy básica, la verdad, porque pues nada más había así que poquitos acordes y más o menos ahí le hacía. Y, y me acuerdo mucho que fui y se la enseñé a mi mamá. Y le dije, que, oye, es que escribí una canción. <risa> y, y no tuve la respuesta que esperaba eh, porque se la enseñé y se enojó. Y fue como de...
0: Que por qué le escribes eso a alguien, ¿no?
1: Ajá, o sea, <risa> dije, si siquiera la escuchaste y mi mamá sí, que sí, o sea, ¿por qué te sientes así? Tú no deberías sentirte así y así, ¿no? O sea, mi mamá como tratando de empoderarme y de decir como de, tú no te puedes sentir así No por se parece este. una canción. Ajá. Entonces es como de, o sea, pues es que ahí le estás prácticamente rogando y así, y yo digo, pues es que eso era lo que quería en ese momento, ¿no? Que él regresara. Entonces, pues era como bueno, me agüité, ¿no? Y pero al mismo tiempo fue como otra vez esa Valeria que decía, pues está bien, te voy a escribir otra canción que sí le guste a mi mamá y que, y que represente algo mejor que lo que te escribí en esta canción, ¿no? Entonces, bueno, escribí otra sobre la marcha que se llama Te Quiero eh, y esa también está así como que bonita, como que siento que mis canciones eran muy de la etapa del duelo en la que estaba, o sea, como que son de etapas diferentes del duelo, y, y fueron como evolucionando, ¿no? Hasta llegar a la tercera canción, que es ¿Quién te crees? Esa canción, eh, yo digo que es mi one hit wonder porque a todo el mundo le gusta. O, ¿O sea, ya? sí, no sé por qué a todo el mundo le encanta. Yo creo que es porque fue mi primera canción de despecho, entonces estaba triste y a todo el mundo le llega el despecho, ¿no?
0: Si <risas> sí, todo el mundo se siente más identificado con una canción de dolor que es, ah, mi canción, y todo, todo con, todos con una cerveza, ¿no, hermano?
1: En sí, entonces fue como escribí esa canción y le dije a mi mamá, aquí está la canción que me pediste. Y mi mamá de que yo no te la pedí. Eh, pero a fin de cuentas fue como de, tú no me la pediste, pero sí me ayudó mucho en el proceso. O sea, porque me empecé a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Esa canción surgió porque yo era amiga de un chavo que salía... Esto va a estar medio rebrujado. Pero el chavo salía con una chava que salía con mi ex. Entonces, o sea, mi ex y la chava eran amigos y este chavo era mi amigo, pero él quería con la chava. Entonces, él también estaba así de que, o sea, odiaba a mi ex. Entonces era así como de que es que él anda con ella y no sé qué, y, y como que ellos jugaban mucho y luego nos hablaban y luego nos dejaban de hablar. Entonces los dos estábamos ahí como que en ese punto de somos los amigos dolidos y pues <risa> ni modo. Y me acuerdo mucho de una conversación en la que me dijo que es, es que quiénes se creen para hacernos sentir así, no sé qué. Y yo dije, aquí está la inspiración para la canción y escribí esa canción. Y de verdad, fue una canción que me salió así de que en... Cinco minutos. O sea, fue así de desahógate y escribe. Lo que yo hago mucho es improvisar y grabarlo con el celular, ¿no? Ok. Entonces, como que lo improvisas y así, pero esa canción salió así de que a la primera. A lo mucho le cambié así de que dos canciones para que quedara más o menos con la métrica, pero fue esa canción de ya desahogarme y, y quitarme de ese dolor que, que estaba sintiendo en ese momento... Y mágicamente después de escribir esa canción Dejé de sentirlo tan fuerte como lo estaba sintiendo Entonces me ayudó mucho emocionalmente Y fue como de Ok, mi mamá supo qué hacer Esa psicología inversa de No me gustó tu canción eh, Sirvió mucho porque Más allá de mejorar como La forma en la que yo componía o así Pues también emocionalmente me ayudó un chorro Entonces pues sí Por
0: ejemplo, ¿cómo es tu proceso creativo? Ahorita me estabas comentando que cuando estás inspirada, pues primero te grabas, ¿no? Y así poco a poco vas mejorando. Pero, por ejemplo, en esa cuestión que estás diciendo que por una ruptura, pues tú te obligaste a como que sacar lo que tenías en vez de ir a un psicólogo a hablar con... No sé si lo hablaste con tu mamá, yo creo que sí. Este, pero dijiste, ¿sabes qué? Pues la música con esto puedo transmitir lo que estoy sintiendo. Por eso escribiste esa canción. Por ejemplo, en, en, yo también he platicado que a mí el, algo fuerte que me ha pasado, pues también es una ruptura. Pero yo dije, ya no puedo estar así ya no puedo ir, este, ir con un psicólogo y escucharte mil veces de lo que estás hablando pues es como que ya es aburrido y es como que pues sí, porque hago es esto y, em y empecé a hacer diferentes cosas es, creo que es un poco similar a lo tuyo en vez de, de enfrascarte, pues fue como fuiste desahogándote poco a poco y al momento que escribes una canción ¿qué es lo primero que sale? ¿la letra o los acordes? ¿o cómo se trabaja esa cuestión.
1: A mí me gusta mucho trabajarlo en conjunto, o sea eh, sé que mucha gente a lo mejor tiene muchas letras escritas y ya después las musicalizan, pero a mí me gusta mucho sentir lo que estoy componiendo entonces, pues más allá de inventarme una melodía, me gusta mucho como que escoger los acordes, porque pues los acordes obviamente te transmiten felicidad o te transmiten tristeza nostalgia, entonces es como de a ver, quiero escribir una canción triste a ver, ¿qué acordes sonan tristes? Entonces era como que empezar ahí a... Más o menos... Eh, tocar... Algo que sonaba triste para mí... Entonces es como de... Con eso va surgiendo algo... no e Y siempre es como partiendo del tema... no Es como... Bueno, quiero escribir una canción... Porque me siento así... Siempre parte mucho de mis sentimientos... Eh, algo que no me gusta tanto... Es que... Parto mucho de mis experiencias personales... Para escribir... Entonces... Muy pocas veces he escrito canciones acerca de otras personas o acerca de otras cosas. Entonces, es algo que, que me gustaría trabajar eh, y que me gustaría como que empezar a hacer. Porque todo es así como, como Taylor Swift, ¿no? Que escribía de todos sus ex. <ríe> Entonces, es como de no manches.
0: los mejores hits.
1: <ríe> sí, y es que pues también pegan, ¿no? <ríe> Pero es como... Siempre partía de, de un sentimiento y de... A ver, me siento triste y siento que esto no y siempre parto como de una frase inicial es como ah esto me gustaría que fuera el coro o me gustaría que se llamara así entonces como de qué se desenvuelve alrededor de ese sentimiento y es más o menos como voy acomodando las estrofas en mi mente pero casi siempre es pura improvisación ¿no? o sea es ponerme a tocar esos acordes poner a grabar el celular y empezar así a, a pues a cantar cosas que, que se me van a la cabeza, ¿no? Eh, el coro casi siempre es lo primerito que, que sale eh, Porque es como el tema principal, ¿no? De, de la canción Pero, pues sí, casi siempre es como que estar ahí De, ah, me siento así y así voy a improvisar
0: Así como dices, me regreso un poco Por ejemplo... Es un poco más difícil que alguien llegue y te diga, oye, ¿me puedes hacer una canción con esto? Porque no lo estás sintiendo, ¿no? Por eso dices, me siento más cómoda con mis experiencias, con mis sentimientos, porque tú lo has sentido y sabes cómo puedes profundizar un poco más. Pero, por ejemplo, ¿te han llegado personas y te dicen, oye, ¿me puedes hacer una canción?
1: Sí, tengo un amigo que... Saludos, solares. <ríe> eh, me pidió una canción para su... En ese entonces era su novia y ahorita es su esposa. Así que yo creo que funcionó muy bien mi canción. <ríe> que hasta se casaron y tienen un hijo. <ríe> pero sí, o sea, fue así que, oye, es que me gusta mucho esta chava y así yo quiero escribirles... A, o sea, quiero escribir una canción, pero, pero tú eres la que, la que sabe, ¿no? Escribir canciones. Entonces me gustaría que escribieras una canción para ella y así del día que nos conocimos y así. Entonces fue como ok, es como cuando te encargan un trabajo de diseño y, y es como, como tratas vale. de, ajá, tratas de sacarle la información al cliente como a ver, ¿qué onda? ¿cómo empezaste? y así fue igual, o sea, con él fue así de, a ver, pues cuéntame su historia, ¿no? y eran audios de él hablando y hablando de su historia y así de, sí, cuando uno está enamorado le encanta hablar de, de su historia, ¿no? Sí. <risa> entonces ya yo me puse a escucharlo, ¿no? y dije, ok entonces lo empecé a comparar a lo mejor con alguna experiencia mía pero no era tan parecido eh, pero dije, bueno, a ver qué sale, ¿no? Entonces rescaté algunas como que frasecitas que él decía y cositas que, que pude transformar en, pues, en, en una canción, ¿no? Y al final salió y cuando se la mandé, o sea, explotó, o sea, casi quería llorar y así, y siempre le ha gustado mucho esa canción y yo creo que se la sabe así al derecho o al revés. Yo ya casi no me acuerdo, tendría que ver la letra, <risa> pero sí, o sea, creo que funcionó muy bien. Pero siempre partiendo del sentimentalismo, o sea, de, de ponerme en su lugar, de a lo mejor entender un poquito sus sentimientos. Pero sí, yo creo que la música es eso, como sentimiento.
0: ¿Y qué tipo de música es la que tú escribes con más frecuencia? ¿Un poco más triste o, o un poco más feliz?
1: Pura música triste.
0: ¿Y por qué llega la música triste? ¿Tienes al, algo que te, tú dices, ok, ahorita no me siento bien? Por ejemplo, a lo mejor regresando un poco al inicio, que por la cuestión de las inseguridades puedes llegar a sacar algo... ¿Pero qué es eso? Porque empiezas a transmitir cosas tristes.
1: Creo que acá siempre parte del desamor, o sea, de, de ese mismo sentimiento de haber tenido una ruptura o a lo mejor haberme sentido rechazada o haberme sentido como eh, traicionada o así. Eh, siento que siempre parte como de esos sentimientos porque es más fácil, o sea, porque me es más necesario desahogar sentimientos a lo mejor negativos y lo hago mucho a lo mejor en las notas del celular, ¿no? O sea, de, oh, quiero llorar, entonces voy a escribir en las notas del celular y, y ya para desahogarme, ¿no? Eh, entonces parte de lo mismo, o sea, es como, me es más fácil hablar de cosas que me hacen sentir mal porque son las cosas que tengo que sacar para no quedármelas dentro, ¿no? Entonces solo he escrito una canción feliz, <risa> creo, o dos, <risa> Bueno, contándola de mi amigo dos, <risa> pero porque esa vez me sentía muy, muy, muy feliz y fue de las últimas que escribí, la escribí mientras estaba en el hotel eh, cuando estaba grabando lo de La Voz México y era para mis amigos porque se llama Estrella y partía de la idea, es que está bien, está muy padre la idea, <risa> siento yo, eh, partía de la idea de que todos somos como polvo cósmico, pues, o sea, que venimos de las estrellas y que todos caemos a, a, a la Tierra y de cierta manera atraes a las otras partes de, de tu estrella, ¿no? Entonces yo decía que ellos eran como esa otra parte de, de mi estrella que, que ha ido cambiando y que se ha ido haciendo a lo mejor más grande con el tiempo, pero en ese tiempo ellos eran como, como ese otro pedacito de mi estrella. Entonces fue como de, ay, les voy a escribir esta canción, ¿no? Y está muy feliz, eh, me enorgullezco mucho de esa canción porque es algo muy diferente a lo que estoy acostumbrada a escribir pero siempre me voy a quedar con ese sentimentalismo, con sin bandera.
0: <risa> Nada, como te dije, son un poco más llegadoras, esas son las que puedes poner en la cuestión de que poco a poco va, te vas agarrando un poco más de confianza, porque al inicio es como que tiene que ser algo feliz para ambientarse y luego ya, sabes que yo estoy, estoy un poco entradillo y sí. pone esa música pon para, para sentirme mejor, ¿no? Con a
1: Cristian Nadal. <risa> sí.
0: Oye, ¿Y cómo llega el, el diseño? O sea. Ahorita estás hablando de pura música, toda la música, ¿cómo inicia contigo? También este, detrás de micrófonos contaste un poco que estabas en teatro. Hasta tu mamá ahorita estaba contando que se estaban acordando de las veces que actuaste. Uh -huh. Pero, ¿cómo dices? Okay, también luego, ¿Sabes qué? Me voy a meter ya lleno también el diseño.
1: Uy, pues es que también toda la vida he sido esa niña que hace muchas cosas. O sea, que... Me quiero meter a fútbol una semana y la otra semana me voy a meter a voleibol y la otra semana me voy a pintar a pintura y la otra semana al coro. Entonces, mis papás siento que siempre fueron así de, pues todo es lo que tú quieras, o sea, lo que a ti te guste, ¿no? Siempre fueron como muy abiertos a, a que yo experimentara y que buscara qué era lo que me hacía feliz. Y, y eso lo agradezco mucho porque hasta la fecha siempre han sido como ese soporte, ¿no? De, sí. Ese apoyo. Ajá, de sabes que trabajas en tal lugar, pero ya no quieres, está bien, pero busca algo, ¿no? O sea, siempre es como tener un plan B. Eso me lo enseñaron mis papás. O sea, siempre es tener un plan A, B, C, D. Y repite el abecedario si es necesario porque pasamos por muchas cosas. Entonces, eh, me tocó ver a mi familia sacar un plan a, doble A, o sea, neta, sacar muchísimas, eh, muchísimos planes para sacarnos de donde estábamos. Entonces, pues eso lo tomó mucho para mi vida personal. Entonces, por eso fue como experimentar en dibujo, porque también toda mi familia dibuja, o sea, mi mamá pintaba cuando yo era más chica y todo, mi papá es ingeniero civil, entonces, pues le hace a todo eso de dibujar con pluma y cosas así y yo siempre vi eso, mis hermanos también dibujan muy bien, entonces pues también siempre fui muy artística en, en cuanto a lo manual y hacer como cositas ahí con plastilina y siempre me gustó mucho eso entonces pues siempre era así de tener libros de colorear en la casa y mi mamá me los compraba no y me los llevaba así y me los acababa o sea hasta que me los acababa y mi mamá era así de me voy a sentar aquí dos horas si quieres contigo y dibujamos y así, o sea siempre como que me dedicó mucho tiempo para que yo de cierta manera como que también desarrollara eso o ella veía que yo lo tenía y por eso lo hacía, no sé pero siempre como que fueron muy abiertos conmigo de haz lo que a ti te haga feliz lo que a ti te apasione no entonces por eso empecé a hacer cositas manuales y hacer de que yo decorar cajas o pintar cosas o así pintar fundas del celular siempre las paredes rayadas con estas chiquitas sí y, y recibí muchos comentarios así de, ay, estaría padre que fueras diseñadora gráfica cuando seas grande, ¿no? Y yo no sabía ni qué era un diseñador gráfico, o sea, en ese tiempo era como una carrera como nueva, entonces era muy raro, y de cierta forma como que lo asocias a arquitectura en un principio, ¿no? Entonces yo decía que, ah, qué flojera. Pero ya después, ya más grande, empecé a ver y dije, no manches, qué padre el trabajo que hace un diseñador y así. Siento que sí la haría, ¿no? <risa> Entonces me empecé a interesar, pero la carrera de diseño gráfico es muy cara. Entonces dije, eh, bueno, a lo mejor no. Y me metí a estudiar comunicación. Eh, y pues obviamente me metí a estudiar comunicación en la UAC y era lo más barato en ese momento para mí. Y pues como no podía trabajar porque era menor de edad, tenía 17, pues dije, pues es donde puedo estar, ¿no? O sea, mis papás no me pueden pagar una universidad privada, entonces voy a quedarme aquí. Y ahí empecé a trabajar, entré a trabajar en una cafetería y empecé como que a ganar mi propio dinero y así. Luego salió lo de La Voz México. Y dije, ah, bueno, pues me voy, ¿no? No tengo nada que perder. Y cuando regresé, regresé con una mentalidad totalmente diferente, o sea, de... Tengo que hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. O sea, eso que siempre me enseñaron mis papás desde chiquita, eh, pues hacerle justicia a eso, ¿no? Entonces yo no me sentía cómoda en comunicación y dije, bye. Me salí, pagué para que me dieran mis papeles y ya. O sea, me quedé sin dinero pagándolo de mis papeles, pero porque yo ya no quería estar ahí y dije, ya quiero seguir lo que yo quiero y lo que siento que me va a hacer crecer más. ¿no? Entonces, pues ya me salí y seguí trabajando Tuve un año en el que no estudié y ya después de eso entré a trabajar a Starbucks y fue cuando empecé a ganar más dinero y dije, ya puedo eh, ayudarles a mis papás a pagar mi universidad. Entonces empezamos, eh, fuimos a buscar como informes otra vez y así y fue como volver a empezar. Y, y pues ya, o sea, me topé con la WANE y dije que, ah, bueno, va, <risa> aquí hay diseño gráfico, voy a entrar aquí. Y aparte porque me ofrecían beca, porque siempre fui bien cerebrito también, entonces tenía buen promedio, y bueno, tengo todavía buen promedio, <risa> este, creo, y pues me ofrecieron la beca y ya dije, bueno, ya tengo la posibilidad de estudiar lo que siempre quiso, o sea, desde chiquita yo decía, sí, voy a ser diseñadora gráfica, aunque yo no sabía ni qué era un diseñador gráfico, pero sí, sí, yo voy a estudiar eso. Entonces, eh, pues fue así, de repente ya estaba ahí estudiando lo que yo quería estudiar y, y estuvo muy padre, porque fue igual como cuando aprendí a escribir canciones y que fue ese mismo sentimiento que mi hermano me vio la primera vez, mi mismo hermano que me dijo, no, nah, no la vas a armar para tocar, me vio cantando mis canciones una vez en Garcés, eh, cuando le abrí a Alex Ferreira, uh -huh. eh, y me vio y lo vi que lloró. ¿En lloro, entonces fue ese mismo sentimiento cuando ya estaba ahí en la universidad estudiando lo que yo quería estudiar, fue como no manches, o sea, después de todo aquí estás y qué padre, o sea, igual ahí, o sea, después de que mi hermano me dijo que no iba a poder, él me dijo como de, estoy muy orgulloso de ti, ¿no? Entonces fue como ese momento igual en Guane de estoy bien orgullosa de ti porque estás aquí donde tienes que estar, ¿no?
0: Y sobre todo porque has contado de que tú eres una persona que te dice no y buscas como la manera que sea un sí. O sea, aunque te equivoques, aunque te lleve tiempo, demuestras que sí puedes hacerlo. Estás comentando que te metiste a fútbol, que te metiste muchas clases con tal de poder experimentar que sí te gusta y que no. Y al mismo tiempo, esas palabras que te dijeron tu, tu hermano, al, a un inicio, ahorita ves el resultado de que hasta lo hiciste llorar. Y, y al mismo tiempo, yo digo que él ha de pensar que... Pues de esto se trataba, ¿no? De que te lo dijo para demostrar que tú sí puedes llegar a hacerlo.
1: Sí, de hecho, pues sí. O sea, él siempre ha, ha representado como esa, esa lucha, ¿no? De Como que él siempre ha buscado que yo mejore y que yo crezca. No sé por qué. O sea, bueno, yo creo porque me quiere, ¿no? Pero siempre ha sido como un impulso bien grande así de, de dale, o sea... A lo mejor no con las mejores palabras o no de la mejor forma. Y a lo mejor en su momento me hace sentir así como de, ah, pues no puedo y me aguito. Pero después es como, como saco lo mejor de lo que me dice y, y me impulsa. O sea, al final de cuentas me impulsa y ahorita eh, siento que le gusta mucho cómo me desenvuelvo. Fue, fue a verme cuando, cuando tú me viste eh, con el concierto de SAE y me vio y fue como es que te transformas y, y realmente lo de SAEC fue como mi regreso después de pandemia a tocar y, y fue muy grande porque yo no sabía cómo me iba a sentir en el escenario pues ya no eres el mismo dos años después ¿no? entonces ya cuando me bajé y todo, un día después hablábamos y así ya más tranquilos y fue como de no manches, o sea te transformas y, y se ve que sigue siendo lo que a ti te gusta ¿no? Siempre la música me ha llamado así, o sea, de formas muy extrañas.
0: <ríe> sí, yo, yo llegué cuando estabas terminando de, de cantar Morena Mía, dije, no manches, es una canción sota <ríe> y, y ya te bajaste, pero ¿cómo viste tu pandemia? O sea, en cuestión de teatro sabemos que es súper difícil porque pues ellos tienen que, las personas tienen que estar ahí para entender bien de qué se trata, pero tú como música, como músico, ¿qué fue lo que hiciste de...? ¿Empezar otra vez a subir covers, videos y demás o qué fue lo que empezaste a hacer tú?
1: Sí, pues eh, yo venía de, de hacer muchas cosas, entonces pandemia fue así como un, una pausa en todo lo que, lo que estaba haciendo eh, Sobre todo porque yo cantaba en bares, entonces de repente fue así de... Eh, bueno, regresé La Voz México y empezaron a cerrar muchos bares también y ya, o sea, yo trabajaba como en bien poquitos bares ya a comparación de lo que trabajaba antes de la voz, sí, trabajaba muchísimo, era como mi trabajo principal, eh, pero seguía haciéndolo, ¿no? Y de repente ya era así como que, no, es que ya vamos a cerrar y no sé qué y así, entonces eh, fue como muy gradual y ya después Starbucks también como que me jaló a, a estar nada más ahí porque me volví supervisora, entonces fue como mucho trabajo. Y, y dije, bueno, eh, por el momento voy a ser paciente y sigo con esa mentalidad de voy a ser paciente hasta que termine la escuela y ya pueda dedicarme a mi proyecto, pero pandemia sí fue así como el tienes que ser paciente a fuerza, o sea, no es una elección, es ya no puedes salir y cantar, ya no puedes ir a reuniones, ya no puedes cantar en cumpleaños porque me seguían invitando a reuniones a cantar.
0: O sea, ¿te contrataban a que tú fueras a tocar?
1: Sí, pero yo les decía que no, o ¿Por sea, qué? porque eh, a mí me daba mucho miedo por mis papás, o sea, de que yo vivía con ellos en la casa y si iba y me daba COVID, luego qué iba a pasar, o sea, era como la incertidumbre ah, yeah. de, no manches, o sea, yo voy a traer el virus a la casa, yo no quería ser esa la culpable, ¿no? Entonces, eh, pues yo siempre les decía que no, o sea, por más que no, y te vamos a pagar, y no sé qué yo sé, que no, es que mis papás decían, sí, ay, no. Entonces, eh, fue como el decirle que no a cosas que a lo mejor quería hacer, pero por el bien de, de los tres que estábamos ahí en la casa. Eh, entonces dije, bueno, o sea, todavía tengo YouTube y vamos a agarrarnos de, de ahí. Eh, y seguí subiendo covers, pero igual la pandemia fue como un, un lapso ahí medio difícil emocionalmente. Entonces no subía tantos covers como a lo mejor me hubiera gustado por el tiempo que tenía, eh, pero como fue complicado laboralmente fue así de, no, pues vamos a descansar cuatro días y nada más vas a ir a trabajar tres días o así, y una semana ibas cuatro y descansabas tres, entonces emocionalmente fue bien pesado y luego la escuela en línea también, o sea no sé, como esa incertidumbre pues ya no te motiva a hacer muchas cosas, sobre todo porque ya no sabes qué va a pasar después entonces dices, ¿realmente vale la pena estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita aquí desde mi casa? pues no sé entonces, pues ya te agüitas y pues yo me agüité mucho tiempo y a lo mejor debía haber aprovechado más el tiempo. Sí, me arrepiento un poco porque pues tuve todo ese rato para subir videos y todo y yo estaba pues como en un mal estado emocional y no lo aproveché. Y pues.
0: Es que la, pandemia, la pandemia nos trajo dos cosas. Por ejemplo, a lo mejor personas que no estaban haciendo nada descubrieron que sí se pueden hacer. Por ejemplo, en la cuestión: el podcast nace en, en, en pandemia yo no, estaba, no hacía nada y me daba miedo a platicar, ponerme en un micrófono porque yo trataba de un chorro y me daba miedo. Pero hay otro tipo de personas, así al igual que tú, que están acostumbradas, están en constante movimiento, que al momento que los frenan y te dicen, ¿sabes qué? Te tienes que quedar aquí por, porque puede provocar alguna enfermedad, bueno, o puedes contagiar, uh -huh. pues ¿qué es lo que pasa? Pues te sientes así como con una ansiedad de que no poder hacer tu vida normal. Y creo que eso fue lo que te pasó a ti, ¿no?
1: Sí, aparte, bueno, ya tenía rato en ese tiempo como en una relación eh, y muchas veces hay relaciones que, que te consumen un chorro, ¿no? Entonces yo sentía que también había dejado a lo mejor de hacer unas cosas por estar enfocada en mi relación y como, no sé, como que dejé de lado ese lado artístico y, y empecé como nada más a a enfocarme en ciertas cosas y también me arrepiento de eso. O,
0: o sea, cuando estás en una relación, tú eres, te vas más a la relación y olvidas un poco lo que estás haciendo.
1: Era, <risa> era. La verdad es que, bueno, ahorita estoy en terapia eh, y ya estoy trabajando todo eso porque sé que es algo que no está bien. Entonces, eh, como que tengo que encontrar ese punto medio, ¿no? De Sí, tener prioridades, pero no por ser prioridad tienes que dejar atrás cosas que te gustan. Entonces yo me dejé atrás a mí, o sea, por completo, y, y no estuvo bien. Y de hecho la pandemia también me enseñó a, a no hacerlo, ¿no? Y pues a final de cuentas esa relación terminó en pandemia, porque dejamos de vernos, porque empecé a ver muchas cosas, y a lo mejor él también empezó a ver muchas cosas que no le gustaban de mí, entonces es como de, a ah, los dos ya tomamos nuestra distancia y pudimos como... Eh, desligarnos y terminar eh, pero sí aprendí mucho, o sea, a no dejar nada de lo que me gusta y nada de lo que realmente me hace a mí, o sea, que es mi esencia, ¿no? O sea, yo siento que la música es muy parte de mí, el diseño y, y todo lo que hago y el convivir con la gente porque incluso eso me quitó, ¿sabes? esa relación, o sea, el convivir ajá pues el convivir tanto con la gente me hice muy lejana a, a las personas. A lo mejor también fue por la pandemia, ¿no? Que, que ya no veías a, a las personas, pero pues también siento que esa relación me quitó mucho eh, como esa capacidad de, de abrirme a los demás. Entonces, pues también es algo que estoy trabajando y que en mi próxima relación jamás lo voy a permitir o sea, sí, ¿no?
0: para tu próxima relación pues sabemos que lo más importante es que si tienes una pareja esa pareja te tiene que estar apoyando en todo lo que haces, si vas a tocar es, tiene que ser tu fan número dos, porque el <risa> fan número uno es tu mamá sí. <risa> o, o, y tu familia este, amigos y demás pero en todos los proyectos y además ahorita que estás en crecimiento, estás próxima a graduarte pues es el que es primero eso y poco a poco las cosas se van a ir este, dando, los tiempos es muy importante también eso yo poco a poco también lo fui aprendiendo igual que tú Y, y pues eso es la la, lo padre de una pareja Que siempre hay apoyo entre los dos Y no, cuando alguien ya te consume de más Y te quita lo que más te gusta Es como que, ¿sabes que Ahí no está bien
1: Sí, y eso es ah, lo que ahorita he recogido mucho de, de mis amistades Porque lo chido de la pandemia Es que obviamente la pandemia tuvo cosas muy malas no eh, Que yo también sufrí Que también eh, lloré Y que hasta la fecha duelen pero también tuvo cosas buenas y me gusta mucho pensar en esas cosas buenas que trajo la pandemia, que, que pues fueron mis amigos, ¿no? O sea, ahorita eh, me hice muy unida a muchas personas con las que no era tan unida antes de la pandemia y sobre todo porque eh, mi mamá, bueno, diagnosticaron a mi mamá con cáncer durante la pandemia. No entonces fue como doble golpe emocional <risa> y, y pues ahí es como el ya no tengo pareja y de dónde me agarro, ¿no? Entonces empecé a descubrir mucha gente que estaba detrás de, de nosotras, o sea, de las dos y pues de toda mi familia, que nos empezó a apoyar un chorro y bueno, ya era, bueno, casi finales de pandemia, obviamente todavía no se termina la pandemia, pero fue hace un año hace un año justamente, pero seguíamos ahí como en ese estado como híbrido de ir a la escuela y de no ir, eh, y de ir al trabajo y no ir, pero empecé a descubrir mucha gente que neta nos empezó a ayudar un chorro, entonces pues vas descubriendo como, como esa gente que siempre estuvo ahí pero nunca le pusiste tanta atención por estar enfocado en otras cosas y ahorita son personas que son pilares, o sea, muy importantes ahorita para lo que estoy haciendo, ¿no? y que sé que son personas que si corro me van a ayudar y también ellos saben que si corren conmigo también, o sea, es igual, ¿no? y mi mamá pues también no me dejará mentir o sea, toda esa gente que estuvo atrás de nosotros, estuvo muy, muy increíble, o sea, el ver que seguían ahí y que después de que yo a lo mejor dejé mucha gente atrás por mi relación y lo que sea, seguían ahí y seguían apoyándome y hasta la fecha están ahí, es como muy increíble, entonces ahorita es como, encontré ese punto estable en el decir, no manches, o sea, tengo todo ese apoyo que necesito en mis amigos, tengo ese apoyo que necesito en mi familia, y lo tengo en mí misma, ¿no? O sea, también lo fui encontrando en mí misma, y siento que la pandemia también me ayudó un chorro a eso, o sea, como a tener mucha introspección y a pensar eh, quién soy y a madurar, o sea, obviamente lo de mi mamá me llevó así a madurar de la noche a la mañana, de ya no eres la misma hoy, o sea, de la que fuiste ayer, por completo, entonces es como un cambio de mentalidad bien grande que, que sufrí durante la pandemia, pero que realmente agradezco porque es eso, o sea, lo que me va a llevar a no cometer los mismos errores que cometí en el pasado con otras relaciones, ¿no? Y es lo chido.
0: Sí, sí pasamos por cosas en pandemia, por ejemplo, de todo, y pues eso al, al mismo tiempo es lo que nos ha ayudado a, a cambiar, pues personalmente, este en cosas buenas y si, y si hacemos cosas malas, pues intentamos como que poco a poco mejorar, eso nos, nos ayudó, aunque fue cosas malas, a tener un poco más de conciencia, ¿no? Sobre todo pues ahora que estamos haciendo más cosas, como tú dices que poco a poco estás buscando la manera de seguir adelante, la manera de ser mejor que, que el día de ayer porque pues sabemos que si regresamos un poco ayer pues dice, no manches, o sea, no nada que ver a lo que soy ahorita, pero de eso se trata poco a poco lo que estamos Haciendo Ahora sí que vamos a llegar a una dinámica Donde vas a sacar cinco papelitos de esa taza roja Y si quieres ir mencionándolas de una por una A ver Correo Ok
1: Sillón Lentes. Pimienta. Ok. Me falta una hora. Ajá.
0: <risa> Abierto. Ok. Con esas cinco palabras vas a tener un minuto para pensar y vas a hacer... Vas a decir... <risa> Como una tipo carta para esa persona Pero que va, tiene que ser motivacional O que tiene que ser alegre Aquí te voy a mover un poquito lo que siempre te pones a hacer cosas tristes Así que vamos a hacer algo feliz Así que vas a tener un minuto para pensar Y este minuto empieza a contar Ya Es un minuto para pensar Porque esta es parte de la creatividad La creatividad no solamente es saber cantar Hacer algún deporte O hacer cosas que vemos en la tele La creatividad es el momento Desde que te despiertas y te pones digamos un calcetín, si estás acostumbrado a lavarte primero los dientes y hacemos cosas diferentes, o si tomamos una alternativa diferente, de que estamos acostumbrados a ir al, al trabajo, siempre en la misma ruta, ¿qué pasa si están arreglando? Agarramos otra, ¿qué pasa? A lo mejor llegamos temprano o llegamos tarde, de esto se trata, todavía tienes 30 segundos... <risa>
1: A ver, necesito más alcohol para pensar.
0: <risa> Tienes 15 segundos. 10 segundos. Esto dice en 5, 4, 3, 2 y 1.
1: Okay. La carta es para...
0: Para la persona que tú quieras dedicarle...
1: Ok. <risa> bueno, me lo voy a dedicar a mí. <risa> bueno. Eh... Ok. para la Val del Futuro <risa> uh -huh. espero que lo vea eh, Val del Futuro eh, yo sé que en el pasado eh, tuviste horas llorando en ese sillón preguntando por qué a ti y es que alguna vez te llegó un correo que ...cambió mucho las cosas en tu vida... ...y te hizo muy feliz... ...y no pensaste que fuera a pasar... ...y decías... ...¿por qué estoy en este lugar, no? Y muchas veces te preguntaste... ...¿por qué se ríen hasta de mis lentes? ¿Por qué? ¿Por qué critican? Hasta mi aspecto físico, ¿no? Y yo sé... ...que estuviste ahí llorando... ...preguntando... ...si mi vida tenía tanto sazón... ...como la pimienta que sazona la carne... ¿Por qué en este momento estoy sufriendo tanto? Y creo que lo que más aprendiste es que tienes que conservar tu corazón abierto. Abierto a las cosas buenas y abierto a las cosas malas. Porque de las cosas malas siempre vas a aprender y son las que te van a enseñar que las cosas buenas existen, que las personas buenas existen. Porque también las personas malas solamente son el contraste para encontrar a las personas buenas y que van a significar ese cambio y esa es encontrar la felicidad en tu vida entonces mantente abierta, mantén abiertos los ojos y abiertas todas las posibilidades porque no sabes dónde vas a estar el día de mañana, espero que estés en un buen lugar ya que es el futuro y, y confío en que, en que así será yeah <risa>
0: ¿Y cómo te sentiste en esta dinámica?
1: Wow, Pues estuvo difícil meter pimienta sobre todo. Pero eh, es, es como pensar rápido, ¿no? Eh, siento que es algo que pasa mucho en el escenario, ¿no? Cuando estás cantando y a lo mejor te equivocas, ¿cómo salvas esas equivocadas y, y haces que suenen bien? Porque a lo mejor no sabía qué decirme en este momento, pero fue surgiendo y, y me gusta, me gusta... Eh, porque a veces se nos olvida que tenemos Esa capacidad de crear así desde cero no Entonces está muy padre Muchas gracias
0: Pues básicamente si te fijas son palabras random Yo no las escribí Esas palabras a mí me las envían Y siempre llega Este Se asimila todo a tu historia Porque es el inconsciente lo que Toda la historia que contaste Es lo que acabas de decir Básicamente, no sé cómo aparecieron esas palabras de correo. Y lo dijiste tú en una historia. Básicamente, de todo esto se trata. Puede, te pude haber puesto algo triste. Y pudo haber quedado también con la historia. Te pude, haber cantar, te, pude, te pude haber puesto cantar. Pero como tú ya te dedicas al canto, pues ya dije, vamos a quedarle un poquito. Pero básicamente esto se trata de esa dinámica que te des cuenta que improvisando, pues básicamente vas a utilizar siempre el inconsciente de lo que estás pasando en este momento O algo que te acuerdas, eso es lo primero que te vas a decir Aunque sea palabras random, siempre va a estar ligado a tu historia uh -huh. Ahora sí vamos a llegar, eh, ¿cuál fue el color que elegiste? ¿El por qué lo elegiste? ¿Qué, ¿Qué te hace sentir cuando lo ves o cuando te pones? Ahora sí lo puedes decir Si quieres no digas el pantón y quién sabe qué, di el color <risa> tal cual
1: Bueno, mi color es el amarillo y ¡ay, wow, El amarillo tiene mucho significado para mí porque siempre ha, ha significado pues esa luz, ¿no? Como esa eh, luminosidad y esa felicidad, o sea, para mí el amarillo significa eso, ¿no? Y hace poco eh, que empecé a ir a terapia y empecé a cambiar y empecé a sentir que, que de cierta forma era más feliz, eh, o, o más bien que, que ya había encontrado felicidad en, en cosas que me pasaban todos los días pero que no podía ver porque no me sentía bien. Eh, me empecé a dar cuenta de, de que los días felices yo los asociaba mucho con el amarillo. Entonces siempre decía como de hoy tuve un día amarillo, ¿no? O sea, porque fue un día lleno de luz y a lo mejor lleno de risa con mis amigos o con mi familia. Eh, un día que fui a comer con mi mamá o, o con mi amiga caro así. Era como siempre eran días llenos de luz, ¿no? Entonces para mí es como que el amarillo es lo que a mí me salvó de, de todos esos grises que hubo y negros y, y todo, eh, y es como ese contraste de, de Laval que a lo mejor fui incluso iniciando este año, o sea que no nos vamos tan lejos, a Laval que soy ahorita, eh, para mí ahorita es como Laval, amarilla, ¿no? O sea, la Val que a lo mejor sí acepta esos grises, ¿no? Pero también que, que puede irradiar esa luz a los demás, que a lo mejor los demás veían en mí, pero que yo no podía ver. Entonces, por eso siento que el amarillo es, es el color de Val. Qué
0: padre, qué chido. Y sobre todo, básicamente todos tienen un color, así como tú dices, a lo mejor voy a tener días negros, días grises, pero básicamente sí. como vamos... Este, creciendo o van pasando los años nosotros nos vamos a ir coloreando de diferentes maneras porque esto se trata de ¿no? esto se trata de la vida mañana vamos a hacer a lo mejor un, un azul te vas a identificar con un azul por X razón pero de esto se trata este esta la elección de la paleta de colores ahora sí para terminar si ¿sí quieres decir algunas palabras para esas personas que te están escuchando o te están viendo
1: uy <risa> pues antes que nada síganme en mi canal de YouTube <risa> eh, tengo que hacerle promoción <risa> <Sí>. <risa> Pero, eh, pues, si algo, si algún mensaje bueno les puedo dejar es, es ese. El A lo mejor lo escuchan en todos lados, pero es el ser resilientes, ¿no? El aprender de las cosas malas y el ver cómo eh, este contraste, a lo mejor ya hablando de colores, cómo como contrastan tus grises con tus colores más luminosos. Eh, y aceptar todas esas partes en ti, para mí ha sido lo que... Lo que me ha hecho más feliz, ¿no? Y lo que me ha ayudado a encontrarme. Entonces, si realmente estás buscando quién eres, no se trata de decir, eh, ay, es que soy completamente feliz o todo es completamente bueno en mi vida, ¿no? Es también aprender a sentirse mal y abrazar esos días que te sientes mal y aprender a ponerle nombre al sentimiento que estás teniendo en ese momento para poderlo trabajar y para poder hacerlo parte de ti porque no somos personas 100% felices o personas 100% luminosas todos tenemos nuestras sombras entonces aprender a aceptar eso es lo que mejor les va a ayudar a, a conocer quiénes son realmente y qué le pueden dar a las demás personas
0: así ah, si quieres pasar tus redes sociales ahora sí puedes ah, mencionar gracias <risa>
1: Eh, bueno, síganme en mi canal de YouTube, estoy como Valeria Salinas y en Instagram estoy como Valeria Salinas0 y en Facebook pueden encontrar mi fanpage como Valeria Salinas.
0: Y también te pueden encontrar en Spotify, ¿no?
1: Sí, en Spotify también como Valeria Salinas, ahí hay algunos de mis covers, hay que actualizar ahí eso eh, y el año próximo estoy eh, ansiosa de verdad por empezar a trabajar en mi proyecto porque eso va a pasar eh, ya. Ya lo estoy planeando y ya está ahí maquinándose. Solo tengo que terminar mi carrera y les juro que mis canciones van a estar ahí en Spotify.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué chido! Creo que es la primera persona que ya dice otra plataforma porque siempre estamos acostumbrados a puro Instagram, Facebook. Tú le agregaste a YouTube y Spotify. ¡Y qué chido! Te va a ir súper bien en tu proyecto. El punto es que, como tú dices, no darse por vencidos. Hay que buscar siempre... Pues buscar las maneras de no recaer por cualquier, por X o Y Sino siempre tener como consciente y, y ponernos objetivos cortos Para poder poco a poco ir logrando lo que queremos Así, Así que en este episodio estuvo con nosotros Valeria Salinas En donde nos cuenta sobre todo el cómo este, buscar la manera de salir adelante De evitar esos comentarios de que muchas veces pues, nos pueden llegar hates y demás Pero cómo este, evadirlos para nosotros cumplir o cumplir los sueños de, en esta ocasión de Valeria. Y, y eso es lo más importante. O sea, si tú tienes un, un sueño o un objetivo, no importa nadie más que tú. Y pues eso está muy claro desde el momento que nos despertamos y nos vemos al espejo, porque la única persona que estás viendo eres tú misma, así que no importa nadie más que tú para salir adelante. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. <risa>